0: Quisiera compartir con ustedes en los próximos minutos cómo Filipenses nos habla, nos enseña, nos instruye de que debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Eh, hay un tema bastante que no va a ser el enfoque de nuestra enseñanza este día, pero hay que, es importante tocarlo o de alguna manera verlo. Nosotros ya en el caminar cristiano siempre surge una pregunta en la, en la manera en la medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué, tan, ¿Qué tanta responsabilidad nosotros tenemos? Si la palabra de Dios nos muestra que Dios ha obrado todo y que nosotros no hacemos nada para merecer salvación y Él mismo nos guarda, nos preserva hasta el día de que seamos glorificados y entremos en gloria eterna con Él, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué debo de hacer si al final Dios hace todo? Pero en este caso, vamos a ver en esta porción de que se nos ordena y Pablo, escribiendo su carta eh, a la iglesia de Filip en Filipos, dice de que deben de ocuparse de la salvación. Y la iglesia en Filipos era una iglesia que estaba eh, desmoronándose porque los cristianos estaban motivados por un espíritu de división, de egoísmo, presunción, de orgullo, de arrogancia y los pleitos y estaban dejando guiar más por sus pecados que por el temor de la palabra y ser guiados por el espíritu, era una iglesia que realmente tenía grandes dificultades, aunque habían caminado y era una iglesia que había caminado en la fe, había madurado, había pasado mucho tiempo desde que Pablo la había fundado y Pablo estuvo un tiempo con ellos, ya en este momento Pablo nos encontraba con ellos, así que Pablo viendo después de tanto tiempo, aproximadamente unos 10 años, la iglesia había madurado y no se escapa tal vez de nuestra realidad hoy en día en nuestras iglesias, cuando uno viene por primera vez a la iglesia y comienza a caminar todo parece ser más sencillo a medida que vamos conviviendo y, y teniendo relación con nuestros hermanos se va dificultando la relación pero por mi pecado porque uno comienza a darse cuenta de que aunque ya somos salvos y somos libres del pecado luchamos en contra de nuestra carne y muchas veces cedemos en, a nuestros deseos y a, y a nuestra y a nuestra carne resultando esto en conflictos entre nosotros, que no debe de ser así y queremos de procurar la unidad, pero podemos ver que Pablo dirigía esa carta y los anima, les habla de que ellos puedan tener una vida y vivir de una manera digna del evangelio, él les pide que permanezcan unidos, si lo vemos en toda la carta, que trabajen juntos, que piensen juntos, que se sirvan unos a otros, que presten atención a las preocupaciones de los unos y de otros, que presten es, y que pongan prioridad sobre sus hermanos, y que, y que humildemente ellos deben de considerar a los otros como superiores a ellos mismos. Y eso es lo que podemos ver, y de alguna manera también lo ha mostrado tanto en la carta como en los pasajes, en los versículos previos. Él les está pidiendo que tengan una vida digna de su llamamiento entonces ya entrando en el texto que hoy vamos a estudiar vamos a ver cómo la palabra de Dios ya Pablo habiendo hablado exhortado a ellos que deben de tener una vida digna del llamado que han recibido pone de ejemplo eh, a Jesús en, en este mismo al inicio del capítulo 2 quien se humilló a sí mismo que debemos de tener ese ejemplo él comienza así que habiendo hablado acerca de Jesús así que amados míos Tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Notemos que es algo que el cristiano debe de hacer. Es algo que nosotros debemos de hacer. No somos libres de la responsabilidad de ocuparnos de nuestra salvación, de vivir de una manera despreocupada sin buscar la palabra sin permanecer en la palabra entonces en los versículos anteriores nosotros podemos ver que ha guiado a sus lectores a que pongan su mirada en cristo jesús que lo vean como un ejemplo de una vida cristiana la cual debemos de tener por eso él comienza para unir esto con la palabra así que y lo voy a leer filipenses 2 del 5 al 8 dice haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en cristo jesús el cual aunque existía en forma de dios no consideró el ser igual a dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y precisamente esto mismo que él fue obediente al padre se humilló a sí mismo no, se, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó, tomó forma de siervo se humilló, se hizo obediente y obediente hasta la muerte en la cruz y es que Pablo dice así que de igual manera como vemos en Jesús así nosotros debemos de ser obedientes así como ustedes han sido obedientes cuando yo estaba ahí hacerlo también en mi ausencia les está diciendo pero también él viene y les pone que el Padre, en este caso, premió a Jesús por su obediencia, y él continúa en el versículo 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es señor para gloria de dios padre y en los próximos capítulos del texto que estamos estudiando pablo muestra o dice que nuestra obediencia está vinculada a grandes promesas las cuales ya tenemos en cristo jesús que nuestra obediencia acarrea y traerá y trae promesas para nosotros nuestro nuestro permanecer en la palabra de Dios realmente tiene grandes promesas. Así que vemos que él dice, así como Jesús, así como Cristo fue obediente, así nosotros debemos de obedecer. Así el Padre lo exaltó, así nosotros tenemos promesas en nuestra obediencia a la palabra, en permanecer a la palabra. Entonces podemos ver que Pablo también los exhorta, exhorta a sus hermanos a ser obedientes. Pero notemos y debemos de entender, hermanos, que esta obediencia no depende de nuestros criterios. No depende de los asuntos que nosotros queremos obedecer. Se debe de obedecer según la palabra de Dios, según la palabra nos ordena, porque nosotros muchas veces nos sentimos en la tentación de solo obedecer aquellos mandatos que nos benefician o aquellos que son fáciles. Aquellos de los cuales no me generan ningún conflicto con mis intereses personales. Por ejemplo, la generosidad es un tema controvertido. La gente, el tema de la generosidad... Es algo que la gente se molesta un poco, no le gusta tocar ese tema. Es un tema que recurrentemente genera conflictos dentro de las iglesias. Pero es porque el tema es conflictivo o es el pecado en nuestro corazón lo que lo hace conflictivo, es nuestro pecado. Y parece ser de que es más fácil obedecer el congregarme. Bueno, más fácil obedecer en el sentido voy a ir cada domingo pero probablemente no nos gusta obedecer en cuanto al servicio no quiero servir porque no tengo tiempo cuando la palabra de Dios está ordenando y nos ordena que debemos de servir entonces la obediencia nuestra obediencia no puede estar condicionada a nuestras ideas, a nuestros criterios y no se detiene cuando esta nos pide que dejemos atrás intereses personales que normalmente nosotros así hacemos, por nuestro pecado en muchas cosas, no digo en todo en el que cada quien conoce su corazón cada quien conoce en qué es tentado pero lo que sí debemos de ver que Pablo exhorta a sus hermanos que deben de obedecer nosotros debemos de entender que la obediencia no depende de mis ideas de mis criterios nosotros somos muy astutos en argumentar para no obedecer nuestra, nuestro propio pecado nuestra carne es tan maliciosa que con facilidad buscamos alguna excusa por ejemplo para no perdonar y no obedecemos la palabra de Dios. Pero Pablo está pidiendo que debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Y debemos de ver de que la obediencia que Pablo está diciendo, está hablando a sus hermanos, debe de estar basada, no debe de estar basada en ningún momento, a la persona o la presencia de Pablo. Cuando Pablo fundó la iglesia, Pablo estuvo con ellos, caminó con ellos. Era fácil acercarse a Pablo si tenían alguna duda, alguna consulta. Y él los anima, así como ustedes han obedecido, Así como ustedes, aún cuando yo estaba delante de ustedes, tal como siempre habéis obedecido, dice, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Así que ellos deben de obedecer y la persona o la autoridad no debe ser un motivo o algo externo para nosotros obedecer. Muchas veces pasa con los hijos. Cuando ven al papá, se portan bien. Cuando no es el papá, es más fácil no obedecer. Tal vez la tía lo cuida, la tía no me puede dar varita. Así que puedo tengo cierta libertad, ya cuando sea el papá ya se queda tranquilo, así son los hijos, no depende de la persona, les dicen, aún en mi ausencia y aún más cuando yo no esté, perdón, en mi ausencia, ustedes deben de obedecer y ocuparse de la salvación, entonces les está diciendo que deben de basar, los exhorta su obediencia a la palabra y esto nos confirma que la obediencia que ellos y que nosotros hermanos debemos tener no depende de nada, sino únicamente de Cristo, y es el resultado del Evangelio que Pablo ha predicado y el resultado del Evangelio que nosotros hemos creído, nos va a guiar a obedecer. Filipenses 1:27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente. Pueda oír que vosotros estáis firmes en un, espíritu, en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esta obediencia entonces es reflejada en que cada uno de nosotros, sus lectores, se iban a ocupar de su salvación. Debían de ocuparse, trabajar en esa salvación que han recibido. No está hablando de una salvación por obras. Cuando le dice, ocúpense de la salvación, no está diciendo en ningún momento y no está hablando de que la salvación es por mi obrar, es por mi accionar. Sino que está hablando de trabajar sin interrupción hasta completar o terminar lo que se ha encomendado. Es decir, permanecer firmes hasta alcanzar la gloria eterna. Permanecer firmes en el evangelio, en la palabra que ha recibido, porque en eso mismo está basado nuestra vida. Es decir, Cristo mismo puso el fundamento nosotros debemos de estar en ese fundamento, el evangelio es Cristo mismo, obedeciendo constantemente, permaneciendo hasta completar aquello que se nos ha encomendado, hasta que entremos en gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo, está hablando de que nuestra salvación es un proceso, que esperamos aún la plenitud de nuestra salvación, por lo tanto no podemos descuidarnos, sino por el contrario debemos de ocuparnos en ella, no podemos tener una actitud de, de paz de tranquilidad estas semanas estas últimas semanas alguien me, me comentaba eh, me decía una frase que, que refleja muchas veces lo que pasa en el cristiano a medida que vamos caminando a medida que vamos permaneciendo en la palabra venimos y nos congregamos nos damos cuenta que poco a poco vamos siendo transformados pero bien dice la palabra de Dios que el que mire que esté firme el que vea y que, que cuide que no caiga porque muchas veces el cristiano cae en un error de pensar de que bueno, me congrego, me disipulo, yo soy generoso, estoy estudiando la palabra, estoy bien. Así que no hay nada de alguna manera que rendir cuentas, porque estoy bien y mi vida lo refleja. Cuidado, es de guardarnos, no podemos entrar en una actitud de tranquilidad pensando que, hemos, que ya hemos ganado la batalla en nuestra carne y que no vamos a ceder ante la tentación. No vamos a, a, a ceder ante, cada quien conoce su corazón y en qué es tentado, no vamos a ceder ante esa tentación. Cuidado. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo permanecemos? ¿Cómo nos ocupamos de la salvación? No está hablando de salvación por obra, sino de permanecer. ¿Cómo lo hacemos? Permaneciendo en, la, en el Evangelio, que nos va a guiar a la obediencia, permaneciendo en la palabra de Dios, que nos guía a obedecer. Entonces la obediencia a Dios y su palabra conlleva... En que nos conlleva que nosotros nos ocupemos constantemente sin cansancio en nuestra salvación ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante en una frase pero podemos ver que nuestra obediencia no es producto y gracias a dios que es lo que viene a decir pablo de nuestra bondad no es producto de nuestra pericia no es producto de nuestras fuerzas no es producto de nuestro de nuestro intelecto sino es por gracia de dios que está obrando en nosotros el querer como el hacer, entonces hace un contraste, somos responsables nosotros delante de Dios de ocuparnos de nuestra salvación, de permanecer en el evangelio constantemente, no llegando a un punto de comodidad pensando de que ya ganamos el terreno, ya tranquilo no voy a, no voy a ceder ante la tentación ya nunca más, no, porque, nuestra, porque a la, en la manera que nosotros nos acomodemos, nuestra carne, nuestro propio pecado, nuestra concupiscencia nos va a ir ganando terreno y vamos a terminar cediendo ante el pecado. Dice Filipenses 2.13 Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Pablo ahora, para tal vez no meter en pecado de moralismo a sus hermanos, un un mal entendimiento del evangelio o una mala interpretación de sus palabras, él escribe, porque Dios es quien obra en vosotros. ¿Es quién, hermanos? Es Dios, no somos nosotros. Tanto el querer, es decir, el obra en nosotros, el querer, el deseo de obrar bien, pero también el qué? Ok, el hacer. No solamente se trata de tener buenos sentimientos, yo lo voy a perdonar o no solamente se trata de tener buenos sentimientos mi hermano necesita algo no, requiere una acción va a llevar, eh, Dios mismo pone el querer en mi corazón, el desear obedecer la palabra ocuparme de mi salvación así como el hacer, es decir el actuar el agarrar mi Biblia no solamente va a quedar en el deseo no, sino que realmente me va a llevar a obrar conforme a la palabra de Dios entonces Pablo dice quien obra en nosotros el poder obedecer la palabra, el ocuparnos de nuestra salvación es Dios mismo. Así que ello, es decir, esto de ser obedientes y de ocuparse de la salvación no es, no es producto de que ellos fueran fuertes o fueran determinados o de carácter fuerte, y, sino totalmente y únicamente de Dios porque él ya les ha hablado en filipenses siempre en el capítulo 1 en el versículo 6 que el que obra aquel que ha comenzado la buena obra es el que la va a perfeccionar filipenses 16 dice estando convencido precisamente de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús veamos Debemos de ocuparnos de nuestra salvación. ¿A qué nos referimos? A permanecer en la palabra. No está hablando de salvación por obra, sino que ya somos salvos, pero debemos día a día ocuparnos. Está hablando de que debemos, está hablando de santificación, está hablando de, de que nuestra salvación poco a poco, estamos esperando que sea plena y mientras llega, mientras llega el día de Cristo Jesús, Dios está obrando en nosotros, Él pone el querer como el hacer, Él ha comenzado la obra, no nosotros, entonces si él la comenzó él mismo va a llevar a que a buen término la va a perfeccionar en nosotros. Considero hermano que esto es un gran alivio para nosotros. Da seguridad a nuestra vida, ya que nuestro deseo natural es desobedecer la palabra. Nuestro deseo natural es obrar según nuestra carne, según nuestra comodidad, obedecer como nosotros queremos obedecer aquellas cosas que sí considero que son buenas para mí por mi tiempo por mi por mis circunstancias lo que dice la palabra según voy a obedecer aquello que a mí me beneficia tal vez no estamos pensando de esa manera pero nuestra acción parece reflejar eso que muchas veces obedecemos lo que queremos lo que nos beneficia pero no, eso no es ocuparse de la salvación sino que ocuparse, ocuparse de la salvación es obedecer la palabra permanecer en el, en el evangelio yo debo de conocerlo y esa es nuestra lucha y como hermanos debemos de exhortarnos animarnos llevar las cargas de unos y de otros que es lo que ha venido hablando de la unidad de un mismo sentir lo cual no puede ser si estamos separados del cuerpo entonces buscamos nuestras pasiones y si dependiera de nosotros, hermanos, estaríamos totalmente perdidos. Pero gloria a Dios, que Él es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Y Él agrega para su beneplácito. Y es que definitivamente, por cuanto Dios es inmutable, Él no cambia, podemos estar totalmente seguros que Dios obra todo para su gloria. Y Dios lo va a obrar y Él va, Él va a obrar su buena voluntad indistintamente de cómo seamos nosotros, porque él es inmutable él es bueno en sí mismo y él se complace y se goza en sí mismo no en nosotros, pero sí, obviamente sabemos y entendemos que él se goza en la obediencia de sus hijos, por eso él la provoca, por eso él, la obra en nosotros, pone el querer como el hacer, porque eso resulta para su gloria, entonces cuando dice que es para su beneplácito, lo que nos está diciendo es que Dios no obra de manera caprichosa, arbitraria sino que obra según su perfecta voluntad obra según su misma santidad según aquello que él mismo ha establecido en su voluntad entonces en ninguna manera podemos anular, hermanos haciendo un contraste nuestra responsabilidad al decir Ay, es que Dios es que pequé es mentí, es que Dios no puso en mí el no mentir no Dios no puso en mí el, 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 el querer el, el no querer mentir no no, no. No puedo anular mi responsabilidad de obedecer la palabra. Entiendo, sé, comprendo que mentir es pecado. No lo hago. Y cuando vengo y estoy ante la tentación de mentir y que solo yo sé si voy a mentir. Cuando el jefe me preguntó sobre un reporte, nadie sabe, solo yo sé la respuesta correcta. Voy a mentir para ganar tiempo ante esa tentación. El decir la verdad a pesar de las consecuencias, en ese caso, Sé y entiendo que yo he sido responsable delante de Dios de decir la verdad, pero entiendo que no ha sido porque yo soy bueno, sino porque Dios sobró en mí el querer como el hacer. Entonces él está poniendo y hace un contraste. Usted y yo, hermanos, debemos de ocuparnos de la salvación. No anulamos nuestra responsabilidad. No podemos decir es que Dios no ha puesto en mi corazón el sentir perdonar, el ser generoso. No, es una cuestión de obediencia también. Y al hacerlo yo entiendo que Dios es glorificado porque él, mismo obró en mí el querer como el hacer no anula mi responsabilidad pero no depende de mí sino única y, de, y, y exclusivamente de dios quien obra en nosotros y entonces qué hacemos permanecemos en la palabra estamos firmes en el evangelio por eso leímos en el, en el capítulo 1 versículo 27 que debemos de permanecer en el evangelio entonces Debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Esto queda en evidencia en la manera que nosotros obedecemos la palabra. Esa obediencia no depende de mis caprichos, sino depende de la palabra, lo que la palabra de Dios dice. Y es obvio que va a confrontar mi pecado y no voy a querer, hacer, no voy a querer hacerlo, pero lo voy a hacer porque me lo está ordenando. Yo permanezco firme, obedeciendo, no según mis caprichos, sino según la voluntad de Dios que está vertida, mostrada y reflejada para nosotros en su palabra. Así nosotros somos obedientes, nos ocupamos de nuestra salvación. Pero ¿qué debe de caracterizar? ¿Cómo que, qué debe, ¿Cuál es la característica de, esta, de este ocuparnos de nuestra salvación? De nuestra obediencia. El versículo 14 nos dice. Hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Más bien está hablando no de no ser chambrosos. No. Sino que está hablando de que en mi corazón no murmure. Debemos de obedecer pero con una actitud correcta en el corazón, no con murmuraciones, hablar suave entre dientes, hablarse para uno mismo, quejándose. Y obviamente esto no lleva a discusiones, que no discutamos con Dios, con su palabra, porque la palabra de Dios nos va a llevar y nos va a ver, nos va a mostrar nuestro pecado y yo no voy a querer ceder. La palabra de Dios me va a mostrar lo que tú tu, tu acción no es correcta, debes de dejarla, pero mi carne se goza y se acomoda Así que yo me quejo y busco y mi carne es asusta y busca una, una, un vacío en la ley para no cumplirla. No debemos de hacerlo discutiendo, no, sin murmuraciones ni discusiones. Entonces pasa a pedir que la obediencia que ellos deben tener debe de estar caracterizada e ir acompañada con una actitud correcta en el corazón. Esto nos habla de una adoración, de una vida de adoración. Mi obediencia debe de ser no solo intelectual, no debe de ser solamente externa. Nuestra obediencia a ocuparnos de nuestra salvación no debe de estar fundamentada en el, castigo, en el castigo que nosotros vamos a dejar de recibir cuando obedecemos. No puede estar fundamentada tampoco en el premio que voy a recibir si obedezco. Tampoco puede estar fundamentada o basada en las acciones de los demás, que eso pasa. Uno no puede, primero, mi obediencia, es decir, mi ocuparme, mi obediencia al, a, a, al mandato de ocuparme de mi salvación, no puede estar basado fundamentada en el castigo que yo voy a dejar de recibir. No puede estar basada en el premio que yo voy a recibir. Y no puede estar fundamentada en las acciones de los demás. Porque muchas veces nosotros, él me pegó primero. Así que yo le pegué, yo me defendí. Y muchas veces justificamos nuestra acción, nuestro pecado, porque lo tropecó. O sea, mi obediencia no va a depender si el otro lo hace o no lo hace. Indistintamente si lo hace o no lo hace, yo voy a ser obediente. Y aunque parezca algo eh, lógico o una lógica popular, lo que le estoy diciendo realmente nuestras acciones muchas veces así lo refleja. Es que usted no sabe cómo me ha tratado, cuántas veces me ha ofendido. Una y otra vez, ya lleva cinco años ofendiéndome lo mismo, que es yo no soy de palo pues cómo lo voy a perdonar la palabra de Dios que me ordena que perdone sí o sí y en esa orden nos decía si tu hermano no cambia de actitud entonces ya no lo perdone no cuántas veces señor yo entiendo que debo perdonar siempre pero ya lleva 10 años siempre Claro, él tiene una responsabilidad delante de Dios que está ofendiendo y él debe de arrepentirse de su pecado. Pero el hecho que él no se arrepienta de su pecado, de que me siga ofendiendo, no quiere decir que yo voy a agregar un pecado a mi vida por el pecado de él. Porque yo estoy delante de Dios. Yo me debo a Dios, así que yo voy a ser obediente a Dios indistintamente si él o mi hermano o alguien más. Yo no voy a basar mi obediencia en las acciones de los demás, sino únicamente en Cristo, nuestra obediencia de, de ocuparnos a nuestra salvación solo puede estar fundamentada en Dios y en su palabra Dios es fiel a sí mismo y la pregunta es ya llevo cinco años y, y, y en lo mismo y me pide que lo siga perdonando la pregunta es ¿cuántas veces nos ha perdonado Dios nuestros pecados? siempre o sea, Dios nos retiene su perdón para con nosotros y veámonos en el espejo hermanos somos pecadores y nuestro corazón y nuestra mente es corrupta sin Cristo por eso les decía gloria a Dios gracias a Dios que él obre en nosotros que no depende de nosotros sino que es Dios quien obre en nosotros el querer como el hacer con murmuración lo que les decía se refiere a hablar en voz baja o en el corazón en contra de algo o de alguien es decir que en nuestro corazón aunque nuestras acciones reflejan está bien pues ya que me están pidiendo que me disipule, me voy a disipular. Pero uno viene con una magnitud en el corazón, porque no entiende que ven el discipulado como un requisito que cumplir. No como es el momento en que voy a ser edificado con la palabra de Dios. Uno no duerme solo por requisito, uno lo duerme uno duerme durante la noche porque lo necesita. Y cuando uno ha tenido jornadas muy agotadoras, uno dice, necesito descansar. Y lo hace por la mera necesidad de, de igual manera hay una necesidad en el cristiano de obedecer la palabra una necesidad de buscar de disipularse no venimos como como un mero requisito ok voy a ir pues tanto que dicen que sirva voy a servir pues no lo voy a hacer porque yo he entendido en mi corazón por medio del evangelio que yo debo y necesito servir necesito congregarme necesito estudiar la palabra necesito mostrar generosidad necesito permanecer en la palabra Así que podemos ver que cuando dice de murmuración, que no con murmuración es que realmente mi obediencia parte de un corazón regenerado y que quiero hacerlo porque he entendido y el, el evangelio me ha transformado. Y podemos ver que también cuando habla que no sea con discusión, que no discutamos con otros ni tampoco con Dios mismo y su palabra. Debemos de ver que él pone, si nosotros volvemos y recordamos en, los, en el capítulo 2, en los primeros versículos, pone ejemplo a Cristo quien se humilló. Entonces así nosotros, como Cristo se humilló, así nosotros debemos de ser humildes, viendo a los demás como superiores, obedeciendo la palabra de Dios en todo con una actitud correcta en nuestro corazón. Entonces hablando de esto, él pasa a decir en el capítulo, perdón, en el versículo 15 del pasaje que estamos estudiando, de que nuestra nos dice que debemos de ocuparnos de nuestra salvación debemos de obedecer, obedeciendo la palabra con una actitud correcta en el corazón para qué? versículo 15 para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo sosteniendo firmemente la palabra de Dios la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Y es que la obediencia debe de ser con una actitud correcta, como estamos hablando en el corazón, sin murmuraciones ni discusiones, para ser irreprensibles. Se está diciendo irreprensible se refiere a un estilo de vida y realmente la palabra es fuerte, que un estilo de vida que no pueda ser sometido a crítica por el pecado, es decir, un estilo de vida en el cual yo no pueda ser llamado a rendir cuentas en eso claro, delante de Dios somos pecadores y delante de Dios vamos a rendir cuentas pero estamos hablando entre nosotros que sea una vida cristiana de obediencia cuando dice irreprensible que no sea llamado a rendir cuentas sencillos a lo que se refiere es una vida que no está adulterada o contaminada por el pecado y retomo el ejemplo que les he estado diciendo en cuanto a la obediencia no conforme a nuestro corazón sino conforme a la voluntad un estilo de vida que no es sencillo sería una obediencia en mi vida que yo yo estoy obedeciendo solo en aquello que yo quiero ahí ya estoy contaminando ya no soy sencillo en mi vida Sino que estoy dejando que el pecado, mis criterios, mis pensamientos se antepongan a la palabra de Dios. O hago una mezcla. Voy a servir, sí, pero según mi tiempo. Voy a hacer las cosas como yo pienso que es correcto. Como yo considero que es correcto. Voy a obedecer, como, voy a perdonar, como yo, voy a amar como yo pienso que es correcto amar a mi hermano. Es que no, no, no voy a. El amor se paga con amor. No, 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 no puede ser de otra manera. Y uno comienza a poner sus criterios, sus formas de pensar. Eso ya no sería ser sencillos. Sino que debe decir de que debemos de obedecer. Debemos de, ¿Cómo? Ocupándonos de nuestra salvación. Ocupémonos de nuestra salvación. Al ocuparlo, debemos de hacerlo con una actitud correcta en el corazón. ¿Para qué? Para ser irreprensible. Es decir, no tener que rendir cuentas. Una vida, un estilo de vida que no sea llamado a rendir cuentas. Y sencillo, es decir, no adulterado con nuestro pecado, con nuestros criterios, nuestros, nuestros pensamientos. Claro, somos, no somos máquinas, no somos robots. A lo que me refiero es que cuando vengan nuestras emociones, nuestros sentimientos, por medio de permanecer en el Evangelio, la palabra de Dios, vamos a gobernarlos. Porque somos seres emocionales. Dios nos ha creado así. Mostramos amor mostramos misericordia mostramos bondad no estoy hablando de que seamos robots, no sino que ellas no nos gobiernan a nosotros sino que los traemos a la luz de la palabra y nos arrepentimos entonces habla de tener una vida que no tenga que ser llamada a rendir cuentas y según lo que estamos viendo es totalmente congruente y sería el resultado de permanecer en la palabra de dios es decir permanecer en el evangelio unidos a dios también agrega que seamos hijos para, a fin de que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha. Dice, Ya somos hijos de Dios, pero agrega sin tacha. Somos hijos de Dios por medio de la regeneración que obra el Espíritu en nosotros, pero somos sin tacha por medio de la santificación que el Espíritu de Dios obra en nosotros. Es decir, está hablando de una salvación. Por eso entendemos, cuando él dice ocupémonos de nuestra salvación, no está hablando de obras porque este pasaje precisamente nos está diciendo cuando dice sin tacha, lo que nos está diciendo es que nosotros día a día por medio de la palabra estamos siendo lavados estamos siendo renovados en medio de una generación torcida y perversa y es que la norma de vida de este mundo posmoderno, hermanos en resumen es y nos centra en nosotros es la individualidad es cumple tus metas no hay nada de malo es malo que tú sufras la idea es conseguir la felicidad al menos sufrimiento posible eso es lo que el mundo hoy nos vende. Que nosotros, nuestras ideas, van por encima de todo. Nos hace entender una mala tolerancia, una tolerancia equivocada, un mal concepto del respeto. Tú respetas mis ideas, eso implica respetar tu pecado, ya interpretando, y tú respetas mis ideas, es decir, tú respetas mi pecado. Yo no me meto con tu pecado, tú no te metas con el mío. ¿Dónde hay un argumento bíblico para eso? No lo vamos a encontrar. Entonces esa es la idea del posmodernismo en lo que nosotros vivimos el pensamiento en el que hoy en día hemos crecido en nuestras ideas primero y por encima de todo es por eso que vuelvo y tomo el ejemplo que he estado poniendo es por eso que nosotros con facilidad queremos obedecer según nuestras ideas es por eso que nosotros queremos amar a nuestros hermanos según mi concepto de amor no según lo que dice la palabra es porque el pensamiento posmoderno eso nos bombardea y está impregnado de eso. Entonces, nuestra carne, nuestros deseos, que son naturalmente en contra de lo que Dios ordena, fácilmente es seducido al, al pecado. Pero está diciendo de que obedezcamos, nos ocupemos de nuestra salvación, que lo hagamos con una actitud correcta en el corazón, a fin de que seamos sencillos, irreprensibles, hijos de Dios, sin tacha, en medio de, una, de esta generación. Es decir, el cristiano con su carácter santificado, solo se santifica a través de la palabra de Dios, el cristiano con su carácter santificado debe brillar en medio de esta generación, de esto que nos rodea, de aquellas personas que no conocen de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Sosteniendo firmemente la palabra de Dios, dijo Pablo. Lo que nos está diciendo es que el evangelio no solamente es para estudiarlo, para memorizarlo, eso debe transformarse y convertirse en vida, Es lo que está diciendo lo que soste, sosteniendo firmemente la palabra de Dios, lo que nos está pidiendo es que la palabra de Dios no solamente es para estudiarla para memorizarla, sino que el evangelio, claro debemos de estudiarla y memorizarla pero de qué sirve si no me ha transformado hay teólogos ateos que no creen en Dios pero han estudiado historia de la Biblia saben, han estudiado doctrinas y se creen teólogos, al final no creen en Dios entonces nos podemos podemos ver cuando dice sosteniendo firmemente la palabra de dios es que debemos de vivir conforme al evangelio es decir que nuestras acciones nuestra forma de hablar nuestro comportamiento brille impulsando a aquellos que no conocen de dios a que ellos se cuestionen en su forma de vida contra la voluntad de dios lo que está diciendo es que debemos nuestra vida nuestra obediencia ocupándonos de nuestra salvación con una actitud correcta en el corazón brille en medio de una generación perversa es decir que aquellos que no conocen de Dios duden de su forma de vida se cuestionen de su forma de pensar es decir que brilla y la frase sosteniendo firmemente puede ser también traducida aferrados a la palabra lo que nos muestra no a nosotros sosteniendo la palabra sino nosotros sosteniéndonos de ella podemos interpretarlo y lo podemos traducir de esa manera y es que en medio de este mundo nuestra carne nuestro pecado el mantenernos firmes y brillando se vuelve difícil por nuestro propio pecado y william hendrickson dice no es cosa fácil mantener un esfuerzo tan constante y sostenido en una batalla que se desarrolla en tres frentes diferentes una guerra contra la tremendamente poderosa y astuta coalición del mundo, el demonio y la carne. No es cosa fácil brillar en un mundo así, pero el ocuparnos de nuestra salvación es ser obedientes con una actitud correcta en el corazón para ser sin tacha, o sea, es decir, irreprensible, sencillos, hijos de Dios sin tacha. Debe, debemos de brillar, debe de ser, y resultar en que nosotros como hijos de Dios brillamos en esta coalición que menciona Henderson entre el mundo, el demonio y nuestra carne. Debemos de brillar. Ese brillar debe llevar a los demás a dudar de su forma de vida, de su estilo de vida. Aquellos que no conocen de Dios. Y la única manera para salir victoriosos en tal batalla, hermanos, es aferrándonos a la palabra de Dios. Es lo que dice, aferrándonos al evangelio aferrándonos a la palabra de Dios es aferrándonos a la palabra de vida como dice en lo que estamos estudiando entonces Pablo después dice ok debemos de obedecer la palabra de Dios es decir, debemos de ocuparnos de nuestra salvación con una actitud correcta para ser sin tacha brillando en este mundo en esa generación perversa Pablo dice oh, si logran eso realmente para mí es un motivo de gozo y que el cristiano viva así es un motivo de gozo por eso él dice pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros y también vosotros os ruego regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo y estas palabras de Pablo parecen ser que no encajan pero si entendemos lo que ha venido hablando él ha venido explicando exponiendo y expone en la palabra de Dios lo importante de la unidad de el gozo y cómo él se goza del evangelio y cómo ellos han ido creciendo en el evangelio y deben de eh, procurar la unidad él está diciendo que es un motivo de gozo para el cristiano para él que aquellos a quienes les predicó el evangelio puedan permanecer en la palabra de Dios que ellos puedan brillar en medio de la generación perversa y torcida aferrándose a la palabra de Dios y él no le importa una vida de sufrimiento si el resultado es que sus hermanos tienen una vida que brille en medio de la generación torcida y perversa. Es decir, que se han ocupado de su salvación. Para Pablo es motivo de gozo y no solo eso. Él pide que sus lectores, es decir, hoy en día nosotros nos gocemos también en permanecer, en ocuparnos de nuestra salvación. Pablo sabe que resplandecer en medio de una generación perversa, torcido, implica mucho sufrimiento. Por tal razón, él no, él no duda en decir que aunque él se ha derramado, no importa, porque se ha cumplido un objetivo. Que Dios sea ha glorificado a través de nosotros permanecer y ocuparnos de nuestra salvación. Entonces, si nosotros nos ocupamos de nuestra salvación, entendiendo que es una batalla terrible entre el mundo, el demonio y nuestra carne, sabe y entiende que va a implicar y implica para nosotros un sufrimiento y ese sufrimiento hermanos debemos de entender lo que es un privilegio para los hijos de dios filipenses 1 28 29 dice de ninguna manera amedrentados por vuestra por vuestros adversarios lo cual es señal de perdición para ellos pero de salvación para vosotros y esto de dios porque a vosotros se nos ha concedido por amor de cristo no solo creer en él, sino también sufrir por él, entonces Pablo está comparando hermanos, él está diciendo y él está comparando, el creer que se nos ha concedido como un regalo, el creer en Dios, pero también pone en comparación a ese regalo de creer en él, él está comparando el sufrimiento, es decir podemos ver que para aquel que es hijo de dios el sufrimiento realmente lo ve como un privilegio el sufrir por el evangelio el sufrir por ocuparse de la salvación es un privilegio realmente y es motivo de gozo para nosotros entonces debemos de preguntarnos cómo yo me ocupo de mi salvación cómo puedo yo vivir de esta manera para ir concluyendo cómo es posible para mí obedecer la palabra de dios y es que debemos hermanos día a día sí o sí ocuparnos de nuestra salvación sabemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos no por nuestras fuerzas no por nuestra carne nuestros deseos naturalmente son en contra de lo que la palabra de dios ordena son en contra de dios nosotros sabemos y entendemos esto pero si nosotros no si nosotros no permanecemos en el evangelio es imposible ocuparnos de nuestra salvación hermanos es totalmente imposible por nuestro pecado por nuestra carne pero gracias a dios entendemos que no depende de nosotros sino únicamente de cristo jesús por eso confiamos en él confiamos en la palabra permanecemos en la palabra y somos guiados a confiar en nuestro dios que por medio de su espíritu él nos preserva para que obedezcamos el evangelio y pablo en sus palabras pebre y la voy a volver a leer en filipenses 2 6 al 9 dice así el cual aunque existía en forma de dios no consideró el ser igual a dios como algo a que aferrarse hablando de jesús sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre y es que Pablo dice, mismo lo que acabamos de leer, él mismo dice que él pone en nosotros el obra, el querer, como el hacer, ¿Cómo, lo ha, cómo Dios hace esto, cómo es posible, por cuanto su hijo Jesucristo murió en la cruz. Así que si nosotros permanecemos en el evangelio, somos guiados a la seguridad de que vamos a permanecer y vamos a nosotros a ocuparnos de nuestra salvación, vamos a ser guiados entendiendo que no anula nuestra responsabilidad hermanos sino que yo debo como cristiano permanecer en la palabra y de esta manera me ocupo de la salvación. Entonces, ¿qué nos muestra, hermanos? Para concluir, debemos día a día guardar la palabra, no seamos tercos, sino que entendamos que Dios nos ha llamado a salvación, debemos de dedicarnos a la oración, no nos amoldemos a este mundo, animémonos unos a otros a permanecer en la palabra, confiemos en Dios ya que Él mismo va a terminar aquella obra que comenzó. Y debemos, hermanos, sobre todo, gozarnos en el sufrimiento. Debemos de aprender a vivir confiadamente en que Dios obró nuestra salvación y Él mismo va a obrar nuestra glorificación y nos va a guiar. Oremos.